0: 大家好，每一场演讲，所有的听众都在期待着这个演讲只能告诉我们什么，告诉我他的经历、他的为人、他的信仰。于是，在刚才的开场小片中，感谢我的同事为我准备，也是大家有一个信号：这个眼前正在说话的姑娘啊，应该是个主持人。那我在主持人的前面再补充一下，我是一位独立的主持人，因为我不隶属于任何国家电视台或者是媒体平台。再补充一下，我是一位独立的双语财经主持人，财经是我的立足之本。大家可以在大屏幕上看到这样的照片，因为但凡是女主持人，在中国可是一个敏感又火热的词汇。第一张照片好像我在主持中国企业家年会，第二张照片我在走主持一场创业论坛，第三场我在旅游卫视主持我的一档创业节目。第四场，我在安徽卫视主持一档投资节目。那第五章，我在主持着国际金融论坛。讲到女主持人，大家说这个姑娘一定建立过潜规则。做主持人嘛，没有潜规则，你如何得到更好的出镜机会呢？但是在这里，我又想破除一个偏见：其实不需要。在很多的媒体平台上，有很多优秀的、干净的、职业的主持人，尤其是女主持人，正在服务着各位。呃，再讲到女主持人，别人会说女主持人有自己特定的发型，她应该是波波头，她不能太长，也不能太可爱，她应该像是新闻联播作为做高的旗帜。其实我也想说的是，不然，如果你觉得你可以作为主持人穿针引线的话，你可以来定义你自己的发型和装束。最后有人说了：“哎呀，女主持人不管你主持什么吧，你总是美美的，所以你办事啊，别人给你面子。”但是我想说的是，面子别人给你给你一次，但是面子别人不会给你一辈子。任何一个职业，只是你我因为缘分、因为能力恰巧选择的一种职业方式，这只是我们拥抱这个社会的入口罢了。我在本科的时候学习的并不是播音主持，学习的是新闻系。我在十七岁之前并不会说标准的普通话，但是现在我依旧可以自信的在这里表达。在二十岁之前，我并不能流畅的说一句英语，但并不妨碍我在国际所有的金融论坛上很自信地代表中国主持。二零零四年是我第一次接受到新闻学的专业教育，在这个科系里面，我们被要求，你只能成为一个新闻人物或重要人物旁边乃至身后的人，你本人不能强调新闻人物的风头，你最好是一个安静的。冷静的、犀利的观察者，直到二零一六年的二月份，这个平静被打破了。一个意外的早晨，我收到了一封邮件，这封邮件是英文的。他告诉我说 ：“Congratulations， 恭喜你入选了福布斯三十岁以下三十人亚洲人物榜。”收到这封来信的时候，我确定啊，我第一反应这一定是一篇诈骗邮件。可是当我再看到，网站上公示的信息的时候，我真的充满了惊愕。这张图片挂在了福布斯的官网上，我的故事开始被各个媒体八卦，说为什么艾诚可以被提名福布斯三十岁以下三十人？毕竟他仅仅是一个旁观穿针引线的主持人而已。从二零一六年二月份，我也自己才开始思考。我到底做了什么合合？何德何能可以寄生福布斯呢？这张照片来自中国第一档全国性的扶贫节目，叫做《广西卫视第一书记》，每周五晚九点二十播出。这档节目每一周我们会走进一个国家级贫困村，也就是他的年均收入一定要低于三千人民币，去帮助那里的村民和孩子实现梦想。而照片中这两个孩子来自广西省的社根村。一个十岁，一个十四岁。如果大家仔细看的话，孩子手中攥的一个小小的玩具，是他们十四年的童年里面唯一的玩具，就是已经离世的父亲送给他们的一个算盘。这个算盘是残缺不全的。我第一次接触这个节目是以志愿者的身份，我们主持了一档六一特别节目，请到了一百多位来自贫困大山深处的孩子。这些孩子从没离开过他的土地，然后我们也请到了一百位城市的孩子，同样问一个问题，就是六一儿童节到了，你的愿望是什么？城市的孩子会说：“我希望有一个新手机，我希望妈妈能带我去北京玩儿。”然而，同样的问题，如果问大山深处的孩子，也就是我怀里抱着的这些孩子，这个孩子的故事他会说：“我的妈妈失踪了，因为家里太穷了。”我的爸爸去世了，因为得病没法治。我的奶奶得了精神病，我只想有一个医生，在六一儿童节的时候告诉我，奶奶能不能认识我。这是发生在中国大地上切切实实,实的故事。这些孩子告诉我，要相信的是最大的财富是慈善，最强大的能力是你能够帮助别人。我还相信什么？我相信啊，生命是一场非常长的旅程。你不能通过判断一个人一时的得利或者是失利而决定你对他的态度。你需要教育自己乃至别人。我们要通过一个人生的长河去判断一个人的价值。图中的这张照片来自我的另外一档节目，叫做《爱问后来》，旧闻后来的新闻，人物后来的故事。这个看上去完全不懂事的孩子叫林浩，在二零零八年的五月十二号地震汶川发生的时候，他瞬间成为了民族英雄。当汶川地震发生，林浩九岁，他的小学崩塌了，但是就是这样一个九岁的孩子，竟然神级般的在逃离的现场之后，又返回到了教室，而且拖出了两个生命，瞬间。所有的媒体都给他极高的曝光，这个孩子也从涉世卫生变成了一个明星，邀约不断，开始拍广告，开始演戏。很快，在二零零八年奥运会的时候，他和姚明一起走进了奥运会场，成了民族的骄傲。然而，往往我们对于新闻、对于人物的关注仅此而已。我们记住了这个可爱九岁的林浩，是个民族小英雄。然后呢？然后他的生活却无人问津。那艾问后来就是把这些新闻人物后来的故事请到了现场，然后告诉我们：林浩这个小朋友他迷茫了，他过得很不好，他在名利面前彻底的丧失了曾经的民族荣誉感，他在名利之前彻底的丧失了那个九岁孩子的真诚正义。他走到我的节目里，告诉我们大家：其实我最重要的不是去拍广告，不是去接戏，不是去面对镜头，而是把自己从一个小男孩好好读书，成为一个男子汉。如果生活还有让他有帮助别人的机会，我继续帮助别人。这就是爱问后来。在这里，我对话的嘉宾很普通，他们有北大毕业之后去卖猪肉的这位先生。他们有西单女孩的后来，你关心吗？旭日阳刚的后来，你关心吗？我关心。在这里，我就想说，急功近利、浮躁的中国社会，能不能让我们从为更完整的人生，去尊重一个人，去理解一个人？而我每个人在做事、在行为的时候，也可以用一生来作为自己人生的规划期限呢？现在是二零一六年，在中国的大地上。最火爆的口号无非是“双创”，所有人都觉得，好像如果不辞职创业，如果不辍学创业，如果不在企业内部创业，应该白活了吧？我作为一个见证者，我目睹了太多的眼泪，太多的欢喜，太多的焦虑和太多的欲望。现在春天是招聘季，在短短昨天一天的时间，我面试了二十个人，其中有十个人的简历。后赫然写着“创业失败，资金链断裂，上家企业破产。”所以，我又发现了还有一个群体特别值得关注，甚至是帮助，那就是创业者。创业是九死一生的，我们比任何的时候都期望在中国的大地上能够诞生更多五百强、基业长青的企业，但是我们不希望这只是一场泡沫。我觉得作为一个小小女主持人，我有必要去请教中国大地上最理性、最有良心的投资人，来告诉创业者们：到底人人都适合创业吗？到底什么是创业成功的少数人？到底成功的商业模式是什么？如何组建团队？创业者的归宿又在哪里？于是这本书就在我一年主持十档节目的情况下，还是应运而生了。它的名字非常的朴素。不叫创业圣经，不叫创业宝典，而叫创业的常识。所以在这里，我相信的是，创业的常识就是：喧嚣之后回归平静，喧嚣之外回归本质。有人说：“小爱，一定是你很幸运，你受过很好的家庭教育，也许是你之前有高人的指点，所以你跟我的人生不一样。”你可以在知行演讲，你可以上福布斯，你可以做主持人，而我不行。艾诚不相信这一句。这就是我一百天的我。我出生在安徽黄山，黄山是黄山区的一个果园里。我的童年的一半是在种满梨树和桃树的园艺场里度过的，因为奶奶和妈妈是园艺场的园艺工人，就是种桃子、种梨子的工人。所以我的童年就是在漫山遍野的跑，这锻炼了我非常强的野外生存能力。山上的哪朵花可以吸出蜜？哪个草莓是给蛇吃的？哪个草莓是给人吃的？我甚至可以吊两根绳子在山上过夜。但是与此同时，我的爷爷和爸爸又是给我带来另外一番世界。爷爷呢是皖南地区非常著名的水利工程师，就是修水坝呀、修桥梁呀。他是一个老学究，今年九十岁了。现在还会说英语，还会说日语，还会说法语，所以在我从小有记忆开始，他就把能送到黄山地区的近百本的报刊杂志全部都订阅回家。小的时候，我们那些书呢，就从这个地面书架都摆满了，就是一直垛到这个屋顶。我小时候最恐慌的就是什么时候书掉下来把我压了。也就是说，在夏天的时候，我是漫山遍野疯跑的野孩子。而到了冬天的时候，我又成了爸爸和爷爷言教下的好孩子。这一张照片是我刚刚上大学的时候，从黄山来到北京求学。十七岁的我，在十七岁之前完全没有见过火车，在十七岁之前也没有来过北京，甚至没有见过大学的模样。就是这样朴素的一个小姑娘，推着一个自行车，在大学里面徜徉了四年。这是我从哈佛大学肯尼迪政府学院毕业时候的照片。那个时候，我留着长长的头发，满脸的青痣。我想，那个一百天的小小姑娘偷偷来到这个世界的时候，一定不敢相信自己也可以成为哈佛的毕业生。然而，哈佛的求学之路是很艰苦的。我学的专业叫经济政策，培养的就是政治家，要求你熟知谈判。统计、金融、经济、政策撰写等等。然而，对于我仅仅是新闻学出身的人，这一切都是天文数字，这一切都是天书。在我很多本科就是牛津的、本科就是斯坦福的或者耶鲁的同学，经常会跟我说：“嘿、hey, ，Gloria 小爱，我觉得我们这经济学课太简单了，真的是侮辱我的智商，我才会上这样的课。”然而，我会告诉他。对不起，我都没听懂，要不您跟我说说吧。所有这些优秀的同学都会对我抛来非常异样的眼光。后来我的室友乌克兰人问我说：“他说你为什么这么谦虚，这么诚实啊？我们都已经上了哈佛了，没有人会承认自己是笨的，而你为什么要告诉所有人你不懂呢？”然后我说：“我真的不懂，因为我来到每一个人生阶段的心态就是从零开始。”但是我相信，我可以懂，我可以武装自己，让自己变得更强大、更完整、更自信。哈佛确实给我带来了很多机会。还没毕业，位于华盛顿的世界银行总部就给我抛来了一份投资的工作机会。我在那里也工作了小半年，你猜猜那个生活怎样？我的工作呢，就是陪着像林毅夫这样的知名经济学家去埃塞俄比亚看看那里百姓的疾苦，然后说，嗯，这适合做一个鞋厂，这儿呢也可以拨拨款修建一条公路吧。世界银行的工作一切都风平浪静，也精彩无限。直到有一天，我们在世界银行年会的那一天啊，大堂里面碰到了一组来自中央电视台财经频道的老师，他们很急忙地在找人。中央电视台直击世界银行年会，他们需要对话二十个国家的央行行长和财长，而他们的主持人双语主持人临时缺位了，需要在这个世界银行范围内赶紧找一个替补。我就又以志愿者的身份帮助了中央电视台，于是我的生活又发生了转变。我在中央电视台工作了一年，曾经最夸张的时候，一个月飞了四个国家，然后生活可能大家觉得也应该到了巅峰了吧。然而，却是在这个最大的风口或者风起的时候，我选择了辞职，我选择了回国，我选择了创业，成为了一名非常普通的创业者，或者叫独立主持人。照片中的这张图片就是最新的节目《艾文顶级投资人之创客法则》中的一张剧照，对话的是投资人之李开复先生。为什么我要离开中央电视台？为什么我要离开世界银行？为什么我要选择一份非常艰苦的创业工作？没有什么，因为我相信，我相信我的人生的出发点就是站在美好的人物旁边做一些善良的事情。然而，我曾经供职的这些平台，它有它的政治目的，或者那些目的是平凡的女子所不能理解或不能驾驭的。那我宁愿在云端之后回到地上。回归平凡而内心精彩和淡定，我们不需要活在别人的期待中。还是那句话 ，We are not one of, we are the one。我们不是人群中之一，我们可以有自己来定义自己。